est 18h à Paris, 17h en ton universel, vous écoutez RFI. Clotilde Dumay. À la une de ce nouveau journal, bientôt 1000 policiers kenyans en Haïti. C'est en tout cas ce que devrait permettre l'accord signé aujourd'hui entre Nairobi et Port-au-Prince. Objectif, lutter contre les gangs qui sèment le trouble en Haïti. Premières élections en Iran depuis la mort de Massa Amini en septembre 2022. Les conservateurs au pouvoir devraient l'emporter, mais le taux de participation sera particulièrement scruté. Et puis Alexei Navalny a été inhumé. Les funérailles de l'opposant russe se sont déroulées en présence de milliers de soutiens à Moscou. C'est un pas supplémentaire vers le déploiement de la mission multinationale en Haïti. L'accord de réciprocité entre Nairobi et Port-au-Prince, requis par un tribunal kenyan en janvier dernier, a été signé aujourd'hui en présence du président kenyan William Ruto et du premier ministre haïtien Ariel Henry. Les deux pays valident ainsi le déploiement de 1000 policiers kenyans sur le territoire haïtien, auxquels s'ajouteront d'autres troupes étrangères pour lutter contre les gangs armés qui sèment la terreur en Haïti. Aucun calendrier n'a pour l'instant été précisé, mais dans un communiqué et William Routo dit avoir discuté avec Ariel Henry des prochaines étapes pour permettre l'accélération de ce déploiement. Le président kenyan qui parle d'un devoir, d'une obligation morale. C'est une mission pour l'humanité, une mission en solidarité avec nos frères et sœurs en Haïti. Nous, Kenyans, avec les autres pays qui ont gracieusement accepté de faire partie de cette mission, de fournir des policiers, des équipements et d'autres moyens, y compris financiers, nous répondons aux pleurs des enfants qui veulent aller à l'école, aux femmes qui veulent aller à l'hôpital et trouver des médicaments, aux jeunes qui veulent poursuivre leur carrière et aux acteurs économiques qui veulent continuer leur activité. Nous répondons à cet appel parce que c'est ce qui est juste, c'est ce que l'humanité se doit de faire pour l'humanité. Et la signature de cet accord intervient au lendemain d'une journée sanglante à Port-au-Prince où quatre policiers ont été tués dans des échanges de tirs avec les gangs et plusieurs dizaines de civils blessés par balles. Ocha Diayadilo a été exécuté à bout portant par les militaires. C'est en tout cas ce qu'affirme le parti du principal opposant à la junte. L'armée a pris d'assaut hier le siège du parti socialiste sans frontières à N'Djamena. Le bâtiment est depuis en cours de démolition. Le ministre de la Communication affirme de son côté que Yaya Diallo a refusé de se rendre et a lui-même tiré sur les militaires lors de cet assaut qui a fait quatre morts dans les rangs de l'armée et trois morts dans le camp de l'opposant. Les bureaux de vote ont fermé en Iran. 61 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour les législatives, mais aussi pour renouveler l'assemblée des experts chargés de désigner le guide suprême. Les conservateurs au pouvoir devraient remporter le scrutin, mais le taux de participation reste incertain. C'est en tout cas un premier test pour les autorités depuis la mort de Massa Amini en septembre 2022 et le mouvement de contestation qui en avait découlé. À l'époque, la communauté internationale soutenait cet élan, mais depuis la guerre à Gaza et le rôle que peut jouer l'Iran dans la région, eh bien, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. C'est ce que regrette Shirin Ardakani, cette avocate du collectif Iran Justice, tente de réunir des preuves des exactions du régime iranien. Aujourd'hui, l'Iran, deux ans après une répression absolument sanglante, est en mesure de peser sur la scène internationale et il semble bien que les États occidentaux eh bien, ont fait primer finalement la logique de réelle politique pour traiter avec les Iraniens alors même 
euh, eh bien effectivement que dans le même temps euh, on reconnaissait d'une certaine façon implicitement euh, le rôle du gouvernement en tout cas des autorités dans de graves violations euh, des droits humains. Il y a eu une forme d'abandon je dirais, et en conscience et de façon absolument délibérée, c'est de dire, on entend l'aspiration aujourd'hui du peuple iranien à la démocratie, aux libertés publiques, à l'égalité entre les femmes et les hommes, mais nous ne pouvons rien pour le peuple iranien, puisque aujourd'hui, le rapport de force est du côté du pouvoir politique iranien. Chérine Ardakani, interrogée par Oriane Verdier. Une famine dans la bande de Gaza est quasiment inévitable si rien ne change. Nouvelle alerte des Nations Unies. Selon le porte-parole de l'Organisation Mondiale de la Santé qui cite des statistiques des autorités du Hamas, une dizaine d'enfants sont décédés des suites de malnutrition, nombre qui serait en deçà de la réalité. Cette nouvelle alerte intervient en tout cas au lendemain d'une émeute de la faim dans le nord de la bande de Gaza où plus de 110 personnes sont mortes lors d'une distribution d'aide humanitaire L'armée israélienne reconnaît des tirs limités de soldats qui se seraient sentis menacés, mais elle évoque une bousculade qui aurait fait des dizaines de morts. Au moins 45 interpellations selon une ONG lors des funérailles d'Alexei Navalny. L'opposant russe a été enterré à Moscou à la mi-journée en présence de milliers de soutiens. Manifestations et grèves dans les transports en Allemagne. Le principal syndicat demande un allègement de la charge de travail pour les salariés. Et aux côtés des syndicalistes endurcis, eh bien de jeunes manifestants de Fridays for Future ont, ont rejoint la grève. C'est une nouvelle stratégie initiée par la branche allemande du mouvement de la suédoise Greta Thunberg. À Berlin, la correspondance de Pascal Thibault. La mobilisation pour le climat n'est plus aussi forte que par le passé. La guerre en Ukraine et l'inflation ont modifié les priorités des Allemands. Fridays for Future veut désormais s'associer avec d'autres forces pour rendre ses revendications plus populaires. D'autres actions dans le passé ont déjà eu lieu avec le syndicat Verdi. Dans les transports, les deux forces qui défendent des transports publics de qualité se rejoignent. Les militants pro-climat sont allés à la rencontre des syndicalistes et de leur base pour convaincre Peter Jung de Fridays for Future Berlin. On est capable de réunir des groupes de la société qui sont totalement différents pour une, une seule et même cause, parce que cette cause en fait nous réunit. On montre aujourd'hui que la crise climatique c'est pas euh, un hobby de, de quelques jeunes, mais c'est vraiment un intérêt qui est commun à toute la société. Les manifestations politiques sont interdites en Allemagne. Les membres du syndicat Verdi se tiennent à côté des militants de Fridays for Future devant le ministère des Transports, mais officiellement ils manifestent d'abord pour des hausses de salaire pour les 90 000 salariés des entreprises de transport public en Allemagne. Mathias Korek du syndicat Verdi. Nous atteignons plus de monde et à l'arrivée, nos revendications ont plus de chances de succès car le soutien en leur faveur sera plus important. D'autres actions communes de Fridays for Future sont prévues. Il faudra aux militants climat plus de persuasion encore pour convaincre les métallurgistes ou les salariés de la chimie qui craignent pour leurs emplois dans des secteurs très producteurs de CO2. Pascal Thibault, Berlin RFI. Pendant ce temps, les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie sont en hausse d'un pour cent en 2023. Elles atteignent donc un niveau record selon les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. Un bilan plombé par une baisse de la production d'électricité par les barrages hydroélectriques, notamment en Chine, à cause des sécheresses à répétition. Phénomène rendu plus intense et plus fréquent, Justine Fontaine, à cause du réchauffement climatique. Si la production d'électricité des barrages était restée stable entre 2022 et 2023, les émissions de CO2 du secteur de l'énergie dans le monde auraient baissé, selon l'Agence internationale de l'énergie. Sauf qu'à cause du changement climatique, l'hydroélectricité est en crise 
Jacques Percebois est professeur émérite à l'université de Montpellier, dans le sud de la France. L'absence de neige, il y a, il y a beaucoup moins d'enneigement. Euh, les fleuves qui ont tendance pour certains à s'assécher. Par exemple, le fleuve Colorado aux états unis connaît des difficultés. Et la tendance est plutôt à une détérioration. Il ne faut pas s'attendre à une amélioration. Car moins d'eau disponible, ça veut dire que les barrages produisent moins d'électricité. Et c'est ce qui est arrivé en Chine à l'été 2021. Une vague de chaleur a généré des coupures de courant très importantes et a changé la stratégie du pays dans ce domaine. Alors ils ont les plus gros barrages du monde, hein. on pense aux barrages des Trois-Gorges. Mais euh, ils savent que eh bien, l'hydroélectricité risque de ne pas être fiable. Et donc, ils ont tendance à construire des centrales à charbon, malheureusement. Malheureusement, car ces centrales, même quand elles sont nouvelles, sont particulièrement polluantes. Alors, c'est vrai, le pays investit aussi massivement dans les énergies renouvelables. Mais la majorité de son électricité vient encore du charbon. Les précisions de Justine Fontaine. Au moins 46 morts et des dizaines de blessés au Bangladesh, dans l'incendie d'un restaurant de la capitale qui s'est propagé à un immeuble. Les pompiers estiment que des failles de sécurité ont aggravé l'incendie. Le le feu s'est intensifié avec l'explosion de bouteilles de gaz stockées sans précaution dans les cages d'escalier et les cuisines de restaurants. Quatre ans et demi de prison pour le viol d'une jeune femme, ce n'est pas suffisant pour le parquet espagnol qui va faire appel de la condamnation du footballeur Dani Alves. Le parquet avait requis neuf ans de prison à l'encontre de l'ancienne star brésilienne du Barça. En football, Monaco accueille le Paris Saint-Germain ce soir pour débuter la 24e journée de Ligue 1. Les monégasques qui sont troisième du championnat face au leader parisien. Et puis c'est un test grandeur nature à cinq mois des Jeux Olympiques. Les championnats du monde en salle d'athlétisme ont débuté aujourd'hui à Glasgow en Écosse. 13 champions du monde titrés l'été dernier y participent, notamment le sprinter américain Noah Lyles qui s'est facilement qualifié pour les demi-finales du 60 mètres. Il est 18h10 à Paris, vous êtes toujours sur RFI.